0: Артдилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. Від Радіо Сковорода та Артфолайф. Мистецтво для кожного.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська. І в ефірі черговий подкаст Артдилери від Радіо Сковорода та платформи А Сьогодні в нас дуже незвичний, як для карантину, випуск, тому що ми його пишемо не в студії, а пишемо в... Просто на неймовірно красивому місці нас пустили під час карантину, привідкрили завісу таємниці Львівського оперного театру. І сьогодні мені надзвичайно надзвичайне щастя говорити з Марією Дроз, заступницею керівниці літературно-драматургічної частини Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Привіт, Марія. Привіт. Я завжди починаю з того, що ми переходимо на ти. Це такий вихід з зони комфорту. Дуже довга назва театру, я все правильно правильно сказала, я сподіваюся. А, Марія, про що би хотіла сьогодні поговорити? Я думаю, що всі українці і багато іноземців знають, чули про львівську оперу, і це є явище, яке ну, напевно світового рівня, якщо ми говоримо і про, і про будівлю, і про історичний аспект, і про те, що відбувалося і відбувається в цьому театрі. А сьогодні, власне, хотілося би зупинитись на такому історичному аспекті. Та? Захопити і історію встановлення, і історію будівництва, тому що сама будівля, якщо не помиляюсь, входить в топи оперних світових театрів, і є надзвичайно Просто надзвичайно, та, і, і парнас, про який багато хто чув. От давай ми сьогодні спробуємо розказати нашим слухачам, які, можливо, просто тільки чули або цікавились, або вже і не цікавились, і спробуємо зацікавити а, нашим чудовим театром. Давай почнемо, е, як нам було в Алісів Двокраю, почнемо спочатку і закінчимо, і йдемо до кінця. А давай почнемо з історії, взагалі, як з'явилася ідея побудувати у Львові оперний театр, хто, хто, хто такий молодець, що це придумав, а взагалі,
2: як це все починалося? Ну, загалом, це поважна будівля. Їй 120 років. Власне, минулого року ми відсвяткували такий знаковий для нас, знакову дату – 120 років Львівській національній опері. А починалось все задовго до того. Театри у Львові були давно. Зазвичай це були вистави і просто неба. І... Переважно їх ставили теж не одразу в спеціалізованих будівлях для цього, де було все передбачено для того. Їх показували також в приміщеннях, при монастирях, в костелах. Ну і в середині 19 століття такою топовою подією стало відкриття театру «Сусіда», театру драматичного зараз, театру Заньковецької. Угу. І певний період це, його сцена слугували і для музичних вистав. Ну, але ми розуміємо, що е, музичні вистави, вони теж мають свою специфіку, інша акустика, інший простір, задіяний декорації і так далі. І тому е, вже на часі постало питання наприкінці е, 19 століття про будівництво окремої спеціальної будівлі, яка буде і такою іміджевою будівлею, і відповідатиме стандартам. Е, які необхідні для того, щоб там проводились музичні вистави і було прийнято рішення оголосити конкурс на будівництво Великого міського театру. Саме так звучить його перша назва. Угу. Е-е- Ініціатива пішла також і від міської інтелігенції, яка була зацікавлена для того, щоб було місце, куди б вони могли виходити, проводити свій час, показати себе. Треба було сукню десь так, вигуляти сукні, Ніли одяг сукні. святковий. От, і разом з спільними зусиллями е, дійшли до такого рішення і... Вже в 1890-х роках почалася така серйозна ґрунтовна підготовка. Влада міста оголосила конкурс серед архітекторів на будівництво, на проект Великого міського театру. Ну, такими найзнаковішими постаттями, які взяли участь в цьому конкурсі – був Зигмут Горголевський. На той час вже відома людина, яка мала свої здобутки, він займався розробкою, реконструкцією великих таких культових, культурних будівель в Європі, зокрема в Польщі і в Німеччині. Mm-hmm. На почат... Наприкінці століття він оселився у Львові і був директором художньо-промислової школи. Ну, відповідно, він був в тренді, він орієнтувався вже в місті, в його побудові і мав своє пам'ятне бачення. І він запропонував свій проєкт, своє бачення театру, яке згодом і стало реальністю. Тобто, теж цікавий нюанс, він подавав свій проєкт анонімно, бо це так, таким чином себе вберегти від плітоків в разі поразки. От, і... Довго вирішували, яке місце будуть вибирати, де буде стояти цей театр, декілька варіантів розглядали. Це і район сучасного пам'ятника Івана Підкови, і там, де зараз розташований музей, Національний музей Шептицького, тут недалеко mm-hmm. поруч. От, але все-таки вирішили, що найраціональніше і найдоречніше ця така масштабна будівля буде виглядати як логічне завершення такої великої вулиці, великої алеї, на той час це називали площі Голуховських, і відповідно вона найбільше привертатиме увагу тут, саме на цьому місці. Ну і, звичайно, почалися певні свої нюанси, без яких в жодному випадку не обходилося. По центру вулиці протікала рідка Полтва. Упс. Тут такий маленький нюанс. І куди дівати воду, як взагалі буде такий великий театр стояти на такому вологому ґрунті, чи буде це надійно і чи є сенс його тут будувати. Дуже довго радились, вирішували і все-таки прийняли рішення будувати. І, звичайно, ну, це теж така історія, яка дуже часто викликає такий захват в туристів, бо всі впевнені, що театр стоїть на воді майже там фактично, як в Венеції. Ну, насправді, якщо говорити фактами, то трохи не так. Uh-huh. Саме ріс русло Рікі Полтви... Завели в колектор ще на час будівництва театру Скарбака, театру Заньковецької. Е, відповідно, вже, щоб будувати тут театр на нашому місці, його русло змінили дещо. Тобто, все-таки, якщо дивитися на фасад театру, то з правого боку ріка таки обтікає театр. Тобто, mm-hmm. ми не буквально стоїмо на воді, але... Обтікає під ним, звичайно. Так, звичайно, під, під землею. От. Ну і, звичайно, вирішували, чи будувати його на таких дерев'яних палях, uh-huh. як театр Зінковецької, але, звичайно, час йшов вперед, і технології теж, і всі розуміли, що ну, це потрібно вже якісь новації вводити. І все-таки прийняли рішення будувати його на такій залізобетонній подушці, як це називали, uh-huh. специфічний такий термін. Ну і хвилювалися, щоб будівля не осідала. І, ну, звичайно, було враховано все. І, як бачимо, будівля стоїть надійно 120 років, ми всі в безпеці, і, значить, зробили все правильно. І вже в 1896 році заклали наріжний камінь з урочистою промовою, з духовенством, з аристократами, які ну, обов'язково мусили бути присутні на такій події. От, і розпочався такий процес, який, насправді, всього тривав три роки. З 1897-го. Так, швидко. Так. Три роки було достатньо для того, щоб збудувати такі... У новобудови зараз довше будують. І в 1900 році, 4 жовтня, восени, відбулось велике відкриття міського театру. Звичайно, це була подія такого серйозного масштабу, і ніхто не оминув своєю увагою. Люди збиралися тут на площі ще задовго до того. Вони натовпом збиралися і очікували, як це буде відбуватися. Було дуже багато відомих і мистецьких діячів залучено там із за кордону теж. І от від, від розпочинався оцей такий перший перша вистава е, Янака Жленського, яка була mm-hmm. там такою першою основою, з якої почалась така театральна історія. Правдиво. І звичайно співав одну з провідних партій е, в цей час Олександр Мишуга. Відомий оперний співак, і не можемо оминути його своєю увагою
3: жиме с твоим стогом была здоровархогила ось мне сэгла Rozkoszę na weso się zaprosze. dam ci ten. Tu
0: Арт-дилери. Мистецтво для кожного.
1: А, слухай, як кожна така будівля, вона завжди повита легендами, і одна з таких, ну напевне, не дуже приємних легенд, історій – це, власне, про те, як архітектор закінчив своє життя. Можеш трошки цю історію розповісти? Бо, наскільки я знаю, вона так само пов'язана з фасадом, про який ми говорили, з підходом до будівництва – Давай, трошки страшних історій. Страшні mm. історії люблять всі. Так, да, так, да, да, ми на цьому піднімаємо. <рігла> <рігла>
2: піднімаємо, хопли. <рігла> і, звичайно, що таких історій чимало пов'язаних з львівською оперою. І, зокрема, те, що стосується mm. архітектора. Я так скажу, трохи спойлер відразу. Mm. Архітектор помер буквально за три роки, якщо не помиляюся, відразу після відкриття театру. Mm. Він встиг помилуватися на власні очі з результатом своєї такої клопіткої праці. Дуже багато припущень стосовно його смерті. Ми говорили про те, що були побоювання стосовно чи осідає фундамент. Відразу після відкриття були спостережені такі міліметрові, сантиметрові якісь зрушення в фундаменті. Але, мабуть, ми як не професіонали в цій справі, але можемо зрозуміти, що це, мабуть, природні явища. Будівля мусить собі знайти якесь місце таке, напевно, щоб зафіксуватись, умовно кажучи. Е, катастрофи не було, театр стояв, і, відповідно, ми можемо відкинути відразу цю версію про те, що він е, закінчив життя самогубством, mm-hmm. як кажуть. Е, інша версія припускає е, те, що він закохався до бастями в одну з півачок. Mm-hmm. І нещасливе кохання теж спричинили його там трагічну загибель. Насправді все простіше, він вже був доволі ну, такий старшою людиною, mm-hmm. багато чого зробив, встиг зробити і помер просто від хвороби серця. Розвівочка міфів.
1: На жаль, Це так. Історія. <laughs> так. А, Марія, ще питання, перед тим, як ми далі продовжимо історичну частину, про самобудівлю. Розкажи трошки взагалі про стиль, в якому вона будувалася, можливо, про якісь архітектурні специфіки, можливо, про те, на що варто звернути увагу. Може, давай з зовнішнього, з зовнішньої з екстер'єру почнемо, і далі трошки зачіпимо інтер'єр.
2: Ну, будувалася будівля в час такі е, історизму, еклектики, а сам стиль це неоренесанс, необарок, ті ж і до таких стилей більше. Е, звичайно, що будівля привертає увагу, і от. Перше, що нам спадає на думку, це слава, яку ми бачимо на фасаді. Жінка, яка тримає підняту пальмову гілку. Теж цікава історія, пов'язана з цією пальмовою гілкою. Так забігаючи наперед, скажу, що вже наприкінці 70-х, початку 80-х, була така велика п'ятирічна реконструкція театру, реставрація. І незадовго після цієї реконструкції мешканці помітили, що ця пальмова гілка зникла. Ну, вже хтось гріхом подумав, що... (laughs) Well, <laughs> собі вирішили присвоїти no, ту дальше. гілку, та насправді е, був буревій дуже сильний в місті, на той час її просто, можемо співвати з якою силою, але вирвало. Пройшов якийсь час, і все-таки її повернули на місце, тобто вона далі там є. Якийсь своєрідний символ. І знову ж таки, е, є таке, ну, фактично підтверджене пропущення стосовно того, що позивала вагітна жінка. Uh-huh. Е, якщо вже придивитись детальніше на фотографіях, на світлинах, яких є дуже багато зблизька, то можемо побачити, що в неї справді такий округлий животик, і жінка uh-huh. була при надії, коли позивала для митця. Зверніть увагу, як будете дивитися. Так, обов'язково. А, uh-huh. uh-huh. На що ще звернути
1: увагу? Тобто, я не знаю, можливо, якісь деталі, коли ми обходимо оперний, перед тим що як ми зайшли в прекрасне фойє, на що б ти ще радила звернути увагу?
2: Е, ну, заходячи в театр, відразу очі розбігаються, бо mm. ми потрапляємо з такого сучасного, метушливого міста в абсолютно іншу атмосферу, яка... По-іншому тебе приймає і кидається в очі по золота. Uh-huh. Насправді, думають багато хто припускає, що це декор. Насправді це таке соціальне золото, uh-huh. правдиве золото, яке. Так, дуже тоненький, і його спеціально приблизно 5 кілограмів використали для того, щоб оформити м, оці всі елементи декору. Е, тут важливо додати, що е, сам архітектор, він дуже так ретельно і з серцем ставився до своєї роботи. Він не лише розробив план, але й продумав якісь окремі елементи. Е, він розробив ескіз люстра, яка в головній великій угу. глядацькій залі. Він також е, розробляв такі два світильники, які ми можемо побачити в фоє, Він намалював ескіз, а вже майстри за його ескізами їх виготовили, і вони нагадують таку крону дерева, і в підніжжі цієї крони є такий невеликий герб міста. Якщо придивитися уважніше. Слухайте, ще таке
1: питання, ну, якою б важливою не була зовнішня краса, але оперний театр – це про акустику. Та? Це про те, що певним чином потрібно спроектувати так приміщення, щоб люди могли отримати найбільшу насолоду, і щоб голос, звук, він розповсюджував ще найбільш неефективно. А розкажи ще трошки про цей аспект. Тобто, в чому специфіка, взагалі, оперних театрів з точки зору акустики, і як це було реалізовано у Львівській опері?
2: Ну, сама форма глядацького залу, вона нагадує ліру, якщо дивитись таке півколо, і це теж сприяє кращому розповсюдженню звуку. Знову ж таки, дуже часто е, люблять екскурсоводи розповідати е, про те, що там десь в стінах замуровані глечики. Ну тобто, повертаючись зовсім до таких древніх традицій, які були там, може, в часи там давнього грецького театру, mm-hmm. чи пізніше. Е, тут такого, не замуровано. Н- не замуровані mm-hmm. Насправді тут вже набагато сучасніше це враховувалося е, час від часу цю систему, яка. Е, Ну, звук відбиває її покращували. Uh-huh. Тому, насправді, перебуваючи в залі, навіть якщо ти береш собі місця uh-huh. там трохи далі, ніж зазвичай, то звук ти почуєш дуже добре. Можливо, є місця, які ну, з огляду на архітектурну особливість не дадуть тобі повну, повного uh-huh. огляду сцени, але все-таки Чути, ти будеш прекрасна? Е, давай повертаємося до
1: історії. Е, я думаю, що напевно логічно розбити буде на якісь такі три періоди: це від, від заснування до Першої світової, від першої до другої, відповідно до приходу радянської влади, ну і далі вже будемо після Другої світової рухатись. Е, Оцей початок століття все несеться, все змінюється. Люди вірять в прекрасне, в чудове в розвиток технології, а дуже, дуже багато
2: змін. Що відбувається з львівською оперою до Першої світової війни? Це був такий потужний старт, потужний період в театрі. Один з перших директорів, Тедеуш Павліковський, він був дуже хорошим менеджером, зараз ми б сказали культурним менеджером. Mm-hmm. Так? Він дуже вдало і професійно організував трупу, бо її спочатку треба було зібрати. Він залучав артистів з всієї Європи, виступив на нашій сцені. Тобто він намагався сформувати саме таке творче стеження, цей потужний. Ну, е, ну подайкують, що насправді, як господарник, е, йому потрібно було ще трохи попрацювати, насправді, але ну, кожен має свої якісь певні сильні сторони. От. Е, потім, звичайно, що період, коли такий... Е, почалися непрості непрості е, умови для, і для міста, зокрема, і змінювалася влада, тобто, е, все змінювалося і, угу. звичайно, це відобразилось на театрі, тому що кожна е, окупаційна влада мала свою, е, свої плани на будівлю угу. театру. Вони намагались завдяки такій от центральній будівлі самоствердити, звичайно, якось підсилити свій вплив. Е, ну, звичайно, він трохи відрізняється, якщо говорити так загалом, бо розуміємо, що... Австрійці, поляки і навіть з більшого німці, вони все-таки, можливо, більше усвідомлювали цінність самої будівлі і його призначення. Звичайно, вони спрямовували це більше на своє населення, на німецьке, наприклад, коли був період німецької окупації, переважно, звичайно, пріоритет в відвідуванні вистав мали німці, німецькі солдати і так далі. Але ну от, вже... Проходячи в інший час, радянська влада теж все змінюється. Зовсім по-іншому будується і репертуарна політика. От, тому кожна, кожна з, тих, з тих періодів є по своєму знаковим в театрі. Якщо, знову ж, повертаємось до початку століття.
1: Що... Які твори, які опери, які, які балети а, можна було почути, побачити зі сцени
2: оперного на
1: початку століття?
2: Е, ну, зараз з назвами мені складно буде згадати, mm. але ми потім зможемо, думаю, це доповнити. Але загалом е, в той час ще були е, постановки, які були теж таки більше синтезом. Mm-hmm. Е, оскільки в нас театр опери і балету, це зараз ми бачимо чітку, чіткий поділ на оперні вистави і балетні. В той час це вже було більше більш синтезо. Вистави оперні з крапленням балету, або mm-hmm. це були суміш і драматичних, і оперних. І вже в 1921 році було вперше поставлено балет на сцені, як окремий. Як Чайковський? Так, «Лебедино озеро».
0: Дилери з Оленою Занічковською.
1: Що відбувалося з театром в часи Другої світової війни? Окупація, дуже складні часи для, для нашої території, тому що спочатку німецька, потім радянська окупація. Як, як театр переживав цей період?
2: Е, театр, попри складні умови, все-таки працював. І е, пов'язана теж з цим дуже цікава історія стосовно нашої завіси нас. Mm-hmm. Е, часто розповідають про те, що, ну, звичайно, коли окупаційна влада відступає, вона намагається якомога більше, ну, скажімо, збагатитися і якось поповнити свої, е, свої, е, свої запаси. І, звичайно, що mm-hmm. розповідали про те, що хотіли забрати е, завісу парнас з собою німці. Mm-hmm. Насправді е, завдяки таку, ну, такій кмітливості е, працівників театру та їхній відданості е, цю завісу вдалося заховати в оркестровій ямі під купою такого сміття буквально, під якимись mm-hmm. е, лахміттям, mm-hmm. але часто плутають і розповідають про те, що... Е, Ховали насправді завісу протипожежну. Ну, але розуміємо, що насправді це неможливо, бо протипожежна завіса mm-hmm. е, важить 12 тонн, і заховати її в оркестровій ямі треба, треба бути таким умільцем.
1: Сухай, розкажи, бо ми згадали про Парнас, вже декілька разів згадували. Е, давай трошки, власне, деталей. Чому, чому ця завіса така цікава? Чому вона така важлива? Що взагалі там зображена? І коли її можна як побачити? Сподіваюся, нас відкриють скоро після карантину. От давай трошки про Парнас. Е,
2: ну, от така з останніх топових новин, пов'язаних з Парнасом. Ми до неї дійдемо, звичайно, це про те, що копію Парнасу продали на аукціоні Сотбіс за майже 700 тисяч фунтів стерлінгів. Це Ого. вже дає такий поштовх mm-hmm. собі зрозуміти і осмислити, чому Хвилинка вона така уваги. цінна. <ріст> <ріст> да. На той час був один дуже топовий художник, знову ж таки, Генрих Семирецький, який е, малював завісу для Краківського театру, і коли будувався наш театр... Це які роки у нас е... В 1900-му він отримав uh-huh. замовлення, uh-huh. ну, трошки заздалегідь, але готова вона була в 1901-му. Вже після того, як театр відкрили, uh-huh. бо там потрібен був час для того, щоб її вмонтувати, оформити належно. Малював він її не у Львові, малював він за межами країни, якщо не помиляюсь, в Римі. в перший час вона експонувалась в Римі і в Варшаві. Вже тоді її запрезентували в нас. Парнас – це абсолютно ну, унікальне художнє полотно. На ній зображений такий вівтар храму і музи, які оточують. Тобто це все така атмосфера мистецтва, яка найкраще відповідає самому театру. І якщо подивитись уважніше на цю завісу парнастики, цікаве дослідження відкриття зробив мистецтво Іван Дудич. Якщо важніше подивитися на зображення самих муз, то в деяких з них є крила метелика. Це таке його відкриття, і насправді воно теж має своє логічне пояснення, бо Семирадський, е- він досліджував комах, uh-huh. досліджував, мав таке певне біологічне якесь, е- за фахом спрямування, і він потім втілив дуже цікаво такі уніка- крила унікального метелика, який був в-, в Амазонії, водився, тобто це такі блакитні крила, він дуже гарно це інтерпретував на своїх полотнах художніх. І про це ніхто не знав, ми дізнались, бо. Ну, Буквально в найближчим часом про те, що насправді Семерецький зробив зменшену копію своєї завіси, і вона була теж мальована його рукою, і певний час вона зберігалася в різних родинах Польщі і інших країн світу, і вже от власне минулого року наприкінці її виставили на аукціон. І сталося чудо, її продали за велику-велику <рес> суму грошей, але розуміємо, що львів'яни мають унікальну можливість, бо повнорозмірна Куртина, як по театральному називають, вона розташована в наш театрі. І побачити її автентичний вигляд, роздивитися деталі можна тільки в нас. І розуміємо, що дуже багато хто питає перш за, перед візитом до театру, а коли її опустять, як можна її побачити, розуміємо, що це полотно є фактично артефактом, воно досить таке вже старе. І для того, щоб його якомога більше зберегти для майбутніх поколінь, його пускають в ексклюзивних випадках. З нагоди прем'єр і. Теж це стосується, коли ми відкриваємо сезон, і інколи можна побачити в неділю перед вечірньою виставою. Записали. Слухай, ще таке питання. Соломія Крушельницька.
1: А, назва театру зараз пов'язана з цією геніальною абсолютно мисткиньою, співачкою. А, можеш два слова розповісти, власне, як перетиналися шляхи та Театру і Крушеницькою, і чому, чому потім було прийнято рішення власне, переіменувати, якщо я не помиляюсь, театр було названа да. Честь Івана Франка, вже в, в радянський період, період да. Да. Ну, так само прекрасна постать, да, українська. Чому Соломія Крушеницька і як пов'язана історія театру, власне, з цією постаттю?
2: Абсолютно непересічна постать в історії української музики, знакова постать. До речі, наступного року буде ювілей, присвячений Соломії Крушеницької 150 років сняв народження. І е, власне, е, можемо собі пропустити, що з певних там свідчень Соломія Крушельницька. Е, надавала перевагу виступам на сцені в Європі. Uh-huh. Не через те, що вона була такою вже відомою і зазналася, скажімо. Вона любила львівську публіку, але розуміла, що, можливо, більше готова все-таки публіка там, uh-huh. до сприйняття опери. Але вона виступала в нашому театрі, на нашій сцені, якщо не помиляюсь, це був 1903 рік, і тут вона була. Тут вона співала. Лише один раз такий, був, така, така честь, а з кількома партіями вона тут виступала. І згодом логічно було і правильно надати театру ім'я Соломії Крушельницької, бо вона, як ніхто, зробила знаковий внесок в розвиток і музики і була причетна до цієї будівлі. Якщо я не помиляюсь, коли ми заходимо, ми можемо бачити її портрет. Портрет сучасний, його намалював Любомир Медвідь. Раніше на цьому місці, де ми бачимо портрет, був вхід до до портеру. Портрет висить там приблизно 2-3 роки. І теж можемо побачити по грудді Соломії Крушельницької в дзеркальній залі.
0: Подкаст Арт Дилери. Сезон радості.
1: Дзеркальна зала. Якраз це було моє наступне питання. Звичайно, ми всі знаємо основну сцену, де проходять наймасштабніші вистави, прем'єри опер, балетів. Розкажи трошки про дзеркальну залу, взагалі, як явище, і з точки зору її інтер'єру, та? тобто, чому вона, власне, така, можливо, трошки цікавих фактів. І що саме? Що саме відбувається в дзеркальні... відбувалося в дзеркальній залі, і відбувається в дзеркальній залі зараз?
2: Ну дзеркальна зала теж є таким е, унікальним явищем, бо в театрах Європи такої більше не знайдеш зали mm. з дзеркалами, яка першопочатково була спроектована для того, щоб е, проводити час в антрактах, тобто щоб люди могли поспілкуватися, відпочити, ну і знову ж таки показати себе. Бо це і було... побачити так, і себе. побачити, хто з ким прийшов хто з ким спілкується, це було так потрібно на той час. Дзеркальна зала унікальна своїми дзеркалами, відповідно, і назва виникає така, дзеркала венеційські. Ми знаємо, що поблизу Венеції два такі mm-hmm. острови, Мурано, Бурано, там вони відомі своїм е, склом, mm-hmm. і це автентичне скло, з якого зроблене це дзеркало, до сих пір зберігається в нас. Е, і е, теж така цікавий, цікавий був такий трюк використаний, дзеркала, вони розташовані один напроти одного, і коли ти дивишся в одне дзеркало, ти бачиш таке безкінечне продовження mm-hmm. інших, тобто такий портал своєрідний в безкінечність. От раніше, ну ми знаємо, що вистави починались трохи пізніше, ніж зараз. І от тривалість антрактів, загалом потім тривалість uh-huh. вистави залежала від того, яка атмосфера всередині в дзеркальній залі. Якщо бачили, що публіка розважається, гарна атмосфера всі спілкується, тоді театр, тоді антракт тривав довше. І в таких двох частинах дзеркальної зали були розташовані окремо буфети для чоловіків зі. Uh-huh. Там, міцнішими напоїми, скажімо, і, а в іншій частині для жінок. З десертами, з солодким, морозивом, де могли собі діти і жінки е, теж провести час що зараз, ну, не в карантинні часи, а я так розумію, це більше приміщення для
1: камерних концертів,
2: так? Так, ну, звичайно, що зали теж має прекрасну акустику, і таке приміщення ну, не може бути без музики. І декілька років тому було започатковано музичний салон зеркальної зали, так називається форма, в якій проводять там концерти камерні. І, звичайно, що це найкраща теж альтернатива на час, наприклад, літньої відпустки, бо все-таки театр має інколи мати цю паузу, щоб передихнути, от, і все одно є туристи, які цікавляться, і, власне, в цей час вони можуть відвідати вистави, точніше концерти в дзеркальній залі, якщо немає uh-huh. подій в головній залі. І, окрім концертів, теж такі камерні опери потроху теж там приживаються. Е, часи вже незалежної України. Що
1: відбувається з театром, і куди рухається театр, ну, з часів незалежності, і от зараз?
2: Ну, ми розуміємо, що маючи таку унікальну будівлю е, в такому місці і такий потенціал, ми мусимо обов'язково е, ті традиції і ті здобутки, які були до того, підтримувати і задавати нові, е, сучасні, якісь певні напрямки для роботи театру. Е, звичайно, що театр орієнтується на найкращі театри Європи, е, і ми... Е, в своїй діяльності теж розуміємо унікальність українського культурного продукту і намагаємося якнайкраще показати його і нашим глядачам, і теж гостям з Європи, бо нас таких чимало до нас приїжджають із Польщі, з Німеччини, і Франції, Італії. Люди, які е, бачили, і знають, і можуть порівняти, і вони насправді в захваті від того, що бачать на нашій сцені. Е, і дуже важливо зараз, в час, коли, мабуть... Все-таки похід в театр – це більше така якась унікальна подія в, в, в житті, в нашому житті. Хочеться робити щось таке, щоб справді затримати цю увагу і подарувати таку ексклюзивну живу емоцію. Саме тому зараз в репертуарі театру з'являються чимало постановок сучасних українських композиторів, зокрема «Коли цвіта папори», мабуть, ви чули про неї, так, так, так. і «Дон Жуан Моцарта», якщо говорити про більш класичні вистави і теж Микита, вистава для всієї родини. І це такий гарний приклад того, як можна подарувати унікальну насолоду не лише мистецтвом, не лише високим виконавським, виконавським рівнем, того, що відбувається на сцені, а також і візуальними ефектами, бо сучасні режисери і українські, і теж за кордоном, які долучаються до постановок, намагаються зробити все так, аби не втратилася ціність твору, і теж доповнити якимись новими, новими аспектами його, щоб наново його відкрити. І таким чином привернути увагу все-таки від екранів, від, від соцмереж, якось до, до живого, до більш такого реального. Яка на твою думку була така
1: найяскравіша прем'єра опери? Можливо, чи балету? Ну, давай, можливо, опери за останні пару років сучасної, української, автентичної?
2: Ну? Е- Складно вибрати щось одне, бо насправді кожен по своєму має свою цінність, але все-таки якийсь, на мою думку, переломний момент, мабуть, стався з опери «Фаєрії», коли цвіте папороть. Абсолютно унікальне дійство, і воно має теж свою історію тривало, і врешті за 40 років такого забуття і заборони воно постало на нашій сцені. І це, мабуть, стало таким новим подихом, новим диханням для того, щоб привернути увагу все-таки до, до мистецтва, оперного мистецтва. А, пропоную зараз послухати уривок з цієї опери.
0: Арт-дилери, мистецтво для кожного.
1: Ще а, поставлю таке питання. Бо а, оскільки в мене двоє дітей, мені завжди цікава а, дитяча тема, та і тема взагалі знайомства дітей з мистецтвом. Я знаю, що оперний дуже такий, а, як зараз модно клати, кітсфрендлі, та а, опера дружня до дитини. А розкажи, будь ласка, бо я знаю, що і коли Львів Моцарт був, ми були з молодою дуже цікаві такі їх ну, можна навіть перфомансами назвати, та? тому що це коли опера взаємодіє, коли сцена взаємодії з дітьми. Я знаю, що вас е, проходять в зеркальні, якщо не пам'ятаю, в залі, також з, е, якісь для дітей з дітьми. От розкажи про цей аспект і взагалі, е, коли можна приводити дитину в оперний театр?
2: Ну, насправді, ми розуміємо, що діти, е, ну, і потім молодь – це наш потенційний глядач. І е, ми повинні спрямовувати, так і робимо, спрямовуємо mm-hmm. свої зусиль на те, щоб е, з малко його це цікавити, то ту маленьку дитину, яка своїми такими абсолютно щирим захватом, може і нас керувати в якомусь певному напрямку, дати зрозуміти, як, як краще будувати діалог з дітьми. Mm-hmm. І власне, зазвичай дитячі вистави в нас відбуваються в неділю. Вранці вони, я думаю, в зручний час, досить о 12-й годині, можна прийти зі своїми батьками, з родиною і подивитись виставу, і в той час. Діти абсолютно не приковані до крісел, немає такого е, такої муштри, тобто mm-hmm. не кашляти, не, не дихати mm-hmm. і mm-hmm. уважно кашляти mm-hmm. зараз, mm-hmm. Ну, зараз mm-hmm. так mm-hmm. в нових реаліях. Діти можуть, звичайно, що в межах mm-hmm. розумного теж пересуватися по залу, якщо комусь цікавіше там десь зазирнути там більше в оркестрову mm-hmm. яму, ближче подивитися на те, що відбувається на сцені. Е, таке робити можна, звичайно, бо е, діти краще. Так, сприймають, коли вони не мають тих обмежень якихось певних. Ну, і, звичайно, тут не можемо не сказати про оперу для сімейного перегляду, саме так вона називається, Лисмикита. Бо це, насправді, стало теж таким ем, дуже хорошим поштовхом для того, щоб далі рухатися в такому напрямку. Ми побачили, що діти потребують таких вистав, їм цікаво, і, е, звичайно, що... І батьки теж мають вже таку свою, mm-hmm. можуть вибудовувати такі сімейні традиції довкола театру. Діти і театр, спільні якісь відвідування, і ми бачили, як реагують діти на на Таке, ну на таке дійство є, є улюблений герой. Є ми, до речі, робили такі окремі зйомки угу. з враженнями дітей. Нам було цікаво поспостерігати угу. і діти запам'ятовують собі окремі фрагменти. Угу. Вони собі чітко пам'ятають ли смаки, такий, дають якісь характеристики для них. Тобто, це вже має певний вплив і розуміємо, що дитина в подальшому вже буде мати певне уявлення про те, що таке оперний театр, і потенційно буде його відвідувати. Так. Давайте мені зараз
1: дуже слушний момент взяти маленький шматочок з лисом Микит, я думаю, власне, присвячений головному герою, кого особливо люблять діти, і а, трошки насолодитися виконанням.
3: О, здоров'я, здоров'я, ось я знову причвала! Давай, це ти, оп'ять, ну, здоров, папаю! Ти, знад'ї цяря, йдеш, просто шоч так доброго, чувач! Мало доброго, мало доброго, Цар присяг тобі загладу Війська кличе радить раду, Будуть тут-ка за три дні! Старий бабай, дружи мій, старий бабай, Ти погрозам цим не віг, ти погрозам цим не віг, Я з собою в царський двір ще сьогодні почвалаю, Я з тобою почвалаю ще сьогодні в царський двір!
0: Харт-дилери з Оленою Занічковською.
1: Ми поговорили про історію, поговорили про визначні якісь постановки. Які плани? Я розумію, що зараз такий складний період до планування, але все-таки які плани?
2: Е, ну, справді, розуміємо, що час нелегкий для всіх. І, знову ж таки, озираючись назад, якщо можна так сказати, розуміємо, що навіть в таких складних умовах все-таки вдається і планувати, і не лише планувати, а й втілювати. Mm-hmm. Бо, враховуючи те, в яких умовах розпочинався сезон оцей наш, який зараз триває, і нас чекало 120-річчя театру, і, звичайно, все-таки час диктує свої нові якісь вимоги, але ми змогли знайти ті форми, які все-таки дозволять людям Забезпечувати свої потреби в культурі, в естетичні потреби, і знаходяться нові форми, творча частини театру, працює над тим, як, щоб якомога зручніше їх розробити, щоб, вони не втрач... ну, щоб самі твори не втрачали свої сенси, але коли ми починали сезон, то розуміли, що вистава не може тривати так, як вона зазвичай триває, і її тривалі зменшували. І е, все-таки 120річчя, яке відбулося, яке ми змогли відсвяткувати і пам'ятно відсвяткувати, теж показує, що все-таки е, є можливості для втілення. І якщо говорити про такі найближчі творчі плани, які були і не відбулися, то mm-hmm. в театрі планували станом на зараз, не відбулися, але це не означає, що їх не буде. Це і оновлення опер Тоска по чині, mm-hmm. також йшлося про травіат Верді. І попереду нас чекає, сподіваємося, коли всі будуть здорові і в безпеці, прем'єра такого балету на музику Мирослава Скорика «Тіні забутих предків». Супер.
1: Я сподіваюся, що всі ці плани, вони здійсняються, будемо дуже чекати. А зазвичай ми закінчуємо наші випуски, прощаємося. але, власне, цій темі я хочу зробити такі три бліц-питання тобі, тому що я знаю, що дуже багато моїх знайомих, які, ну, напевно, не належать до мистецької спільноти, в них є декілька таких страхів, пов'язаних з оперою. Ну, перший – це дрес-код. Скажи, який зараз дрес-код в опері і а, в чому можна приходити, щоб відчувати себе з одного боку комфортно, з іншого боку, якби все-таки відповідати певним правилам? А що робити не варто?
2: Ну, насправді, ми розуміємо, що сама будівля і архітектура, вона спонукає для того, щоб е, якось ваш е, зовнішній вигляд, е, ваше вбрання було більш святковим. Але теж ми зважаємо на особливості, бо Львів – це туристичне місто і багато туристів відвідує. Е, і розуміємо, що не всі в подорожі мають можливість брати з собою футляри і, і костюми, і сукні, і підбори. Е, але е, ми дуже радіємо, коли бачимо людей, які все-таки так відповідально ставляться до того і приходять е, в вечірніх сукні до театру. Нас це дуже тішить, і ми тоді розуміємо, і нам відразу така особливе відчуття атмосфери. Друге питання з нашого бліця опитувальника, коли аплодувати? (ріст)
1: (ріст) Чи аплодувати між частинами твору? Чи аплодувати в перервах? Бо я знаю, що це таке дискутивне дуже питання, частина людей просто постійно аплодує, але наскільки я знаю, що варто все-таки почекати. Давай, правила аплодисментів в
2: оперному. Ну, звичайно, це Трохи воно відрізняється від драматичного е, театру. І, але я думаю, його тут підказку дасть сама музика, саме звучання. Ви відчуєте, коли момент, який потребує такого е, вияву емоцій ваших і підтримки для, для артистів на сцені. І третє, це напевно якби риторичне
1: питання, але так, щоб, щоб все-таки глядачі собі і слухачі записали мобільні телефони, ми відключаємо під час перегляду і насолоджуємося музикою і а,
2: дією, яка є на сцені. Правда? Обов'язково. Насправді питання театрального етикету, воно таке дуже злободенне і на часі. Ми розуміємо, що всі е, живуть е, в своїх комфортних умовах, угу. але ну, розуміємо, що теж приходячи в публічне місце, ми маємо самі зробити так, аби е, і нам було комфортно, і не заважати оточуючим. І от, власне, питання театрального етикету – це те, е, що ми хочемо пода-, ну, подаль, е, на подалі. Е, популяризувати, нагадувати людям, бо все-таки інколи бракує такого скажімо так, бракує відчуття місця, куди ти приходиш. Зараз хвилинка реклама. У нас на радіо
1: Сковорода є чудовий подкаст з Мартою Госовською «Вийми руки з кишені», де якраз Марта говорить про етикет. Тому я думаю, що це дуже-дуже цікава тема для одного з епізодів. З одного боку, як почувати себе комфортно, з іншого боку, все-таки не порушувати правила. Ми дуже раді, якщо така тема буде. А, Марій, я надзвичайно дякую. Дуже цікава розмова. Я дуже сподіваюся, що більше і більше наших слухачів дізнається, про Львівський оперний театр зацікавляться, ну і, звичайно, будуть приходити і на прем'єри із дітьми, і на сімейні перегляди, ну і просто зайти і подивитися, яка краса в нас знаходиться у центрі міста. Дуже дякую.
2: Я теж дуже дякую і сподіваюся, що кожен зможе собі подарувати таку унікальну виняткову можливість інколи трохи призупинитися і відчути ту магію, яка твориться в театрі, бо насправді театр – це магія. Театр – це магія.
0: Арт-дилери Авторський подкаст Олени Занічковської. Від Радіо Сковорода та art for life Мистецтво для кожного.